0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Иисус сказал ⁇ Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную ⁇ а они свидетельствуют обо мне. И сегодня мы вместе с Артуром Труичем продолжаем исследовать книгу «Исход». На прошлой программе мы вместе с вами рассматривали жизнь Моисея. И мы увидели, насколько жизнь Моисея может быть схожа с нашей жизнью. Тогда, когда разочарование нас одолевает, тогда, когда нам кажется, что мы не успешны ни в чем. Но Господь постепенно, постепенно, методично готовит нас к какому-то важному и серьезному служению. И сегодня мы коснемся, пожалуй, наверное, самого удивительного и самого уникального вопроса. Десять заповедей, или же закон Божий. Многие люди, так как в Священном Писании, многие люди говорят, что я все понимаю, но вот особенно десять заповедей я хочу соблюсти. Что же это такое, и каким образом мы на них будем сегодня рассмотреть?
0: Да, это очень важная часть Священного Писания. Когда мы говорим о десяти заповедях, мы практически говорим о той части Священного Писания, которая единственная написана перстом Самого Бога. Это очень интересная и важная деталь. Десять заповедей были написаны самим Богом. Совершенно верно. И даже интересно отметить, что каким образом десять заповедей Господь дал Моисею. И все, что с этим было связано. Здесь было самооткровение самого Бога. Вы помните, каким образом народ должен был приготовиться. Господь явился на горе. Гора Синаис, гром и молния. И эти слова звучали. С одной стороны, мы можем задать вопрос, почему Господь через гром и молнию явился на горе Синай? Но время, почему как, же? например, другим пророкам, если вспомнить пророка Илью, да он даже не в сильном ветре, а, а в, в тихом дуновении, дуновении да, ветра. Почему? Дело в том, что Господь, Он настолько внимателен к человеку, И он не просто ради галочки, ну вот я вам дал, я отметил, и теперь посмотрю, как вы будете себя вести. А он делает все возможное со своей стороны, чтобы это и на самом деле дошло до сознания человека. Другими словами, он говорит на языке людей, которые слушают его слова. Совершенно верно. Вот представьте себе эту группу рабов, которые покинули только что Египет. И если бы он в тихом дуновении ветра пытался что-то сделать, они бы даже это и не поняли, и не, не заметили. Они бы не заметили, наверняка даже. Для них язык. Это был язык, язык громкий, это гром молния. Поэтому Господь избирает именно такой метод донесения его вести, который был бы воспринят людьми. Поэтому он не всегда в одинаковой форме и в одинаковом виде является. Да, он каждому поколению... Избирает свои методы. Поэтому очень важно, даже в церкви, мы говорим о том, что методы, они не вечные. Вечна суть. Истина, она вечна. А методы постоянно должны меняться. Потому что, когда мы говорим с ребенком, мы говорим на одном языке. Когда мы говорим с взрослым человеком, мы говорим на другом. Или говорим с ученым человеком, мы используем один язык. Говорим с труженьком села, мы говорим на другом языке. Поэтому здесь урок для всех нас прямо изначально. Еще не приступив к изучению десяти заповедей, очень важный урок для всех нас.
1: Абсолютно верно. Но какой же же язык все-таки избирает Господь? сам Бог, Яхвы, когда он решает донести наверняка самую важную суть своего характера и показать свой характер в 10 заповедях?
0: Здесь вы очень правильно отметили 10, почему так важны 10 заповедей. Это не просто закон, морально-нравственный закон, которым mm. мы должны следовать. А это откровение, причем собственноручное откровение самого Бога. Здесь mm-hmm. в этих десяти как э, в оригинале говорится, 10 слов. Деколог еще его да. называют. Декалог. 10 слов. В этих 10 словах Господь как бы представляет свой портрет. И вот тут вы задали очень интересный вопрос. Если это настолько важно, если это единственное место в Священном Писании, которое начертано перстом самого Бога, да. если это отображение, откровение характера Бога, Неизменяемого Бога, неизменяющего. Он постоянная величина. Он говорит, я вчера, сегодня и и вовеки тот тот же. же. То есть все меняется. Но только не Бог. Он постоянная величина. Почему же Он использует вот и какой язык Он использует? Да, пожалуй, потому что для, если, ты, если я читаю 10 заповедей, 4
1: первые заповеди еще более-менее, но когда уже касается заповеди 6 7 нет, нет, не делай этого, не делай этого, не делай этого, не произнести. Почему так много негатива?
0: Конечно же, э, это очень важный вопрос, который вы задаете. Но э, прежде всего хотелось бы отметить следующее, что Господь избирает язык таков, который был бы понятен людям. Как мы уже сказали, Господь приспосабливается к уровню людей. Когда мы рассматриваем эти 10 принципов, они действительно проливают свет на характер Бога. И закон, он вечен. То есть он бесконечен. Он во все века и всю вечность будет являться основой. Но в этой связи, конечно же, множество вопросов, как вы уже сказали, почему так отрицательно все, не, 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 не. Или почему используется язык, который, ну, явно имеет отношение к людям, рабам? Рабам, совершенно, да. Неужели и в вечности вот такие будут формулировки? Не ты, не раб твой. А неужели рабы будут, да? И много-много можно вопроса задавать. Ответ, я думаю, заключается в следующем: что Господь излагает основные. Морально-нравственные принципы, которые проливают на свет на то, кто он сам, каков он. Но этот свет он проливает на языке того времени. Он проливает его на, не только на языке, но используя обычаи, окружение, да. окружение, все, что понятно людям того времени. Но в этой, я бы сказал так, Обертки угу. находятся вот эти вот вечные неизменяемые принципы, потому что закон Божий, он неизменяем, но неизменяем не в форме как таковой, а изменяем, что касается принципов. Потому что, когда мы с вами читаем, например, книгу Исход, 10 заповедей,
1: угу.
0: мы можем сравнить Есть еще другие десять заповедей. Десять заповедей, которые повторяются в книге Второзакония, в пятой главе. И когда мы каждое слово сравниваем, книги Исход с книгой Второзакония, мы видим, что принципы остаются теми же. Все принципы остаются теми же, но язык изменяется изменяется в некоторых случаях. И даже а, обоснование, казалось бы, а, например, четвертой Заповедь, да. казалось бы, тоже меняется. Да? Вот Мы да, можем даже прочитать. Четвертая да, вот. заповедь в, в книге Исход,
1: четвертая заповедь говорит: Помни день субботний. Стих восьмой я читаю. Но если мы открываем второзаконие, пятую главу, и стих 12, здесь написано Наблюдай, День субботний, и даже продолжается, чтобы святить, хранить его и так далее, как заповедовал тебе Господь Бог Твой.
0: Да, но самое основное, даже, скажем, ну, слово можно э, поменять, это об одном и том же, э, и том же месте, да. речь идет, а об основании четвертой заповеди в книге Исход, это потому что в шесть дней сотворил Господь, Господь небо, небо и землю, да-да-да. А, а зд... во книге
1: Второзакония? «Шесть дней работы делай всякий, а день седьмой суббота хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой». И дальше продолжается в, ч... в стихе 13. «Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай его никакого, никак... никакого дела, ни ты, ни дочь твоя и
0: так далее. И помни, что ты был рабом в земле египетской». Совершенно верно. То есть Господь... Хотя, если внимательно исследовать, мы имеем и очень интересную картину – Обе заповеди указывают на творение. Э -э, Книга Исход, четвертая заповедь указывает на сотворение земли. (свят) Книга Второзакония на сотворение народа. Нового народа. Нового народа. Вывод из рабства. Совершенно верно. Но интересная деталь, которую э -э, мы должны иметь в виду, что -э 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 мы в десяти заповедях имеем принципы, и мы можем иметь и понимать, что, например, в вечности рабов не будет. И в четвертой заповеди мы не увидим, например, упоминания на рабов, рабынь и так далее. Но в тот момент, в тот исторический момент времени, это была реальность. И для того, чтобы народ этот принцип правильно понял, Бог использует язык, который для этого народа... Понятен. Вот это очень, очень
1: важный момент, который нам нужно помнить всегда. Господь обращается к нам на нашем языке. Совершенно и верно. даже тогда, когда мы читаем священное писание, мы говорили с вами в самой первой нашей передаче, и говорили о том, что когда мы священное писание читаем, мы можем читать ее с уверенностью, что автор священного писания жив. И если автор священного писания жив, он тоже может, слова, которые мы читаем, он тоже может нам помочь их истолковать, помочь их понять.
0: Другими словами, сам закон, он неизменяем. Совершенно верно. Принципы, они сохраняются всегда, и они вечны. Но для того, чтобы человек их понял в 21 веке, объяснение необходимо несколько иное, чем объяснение, которое было, скажем, в 15 веке до Рождества Христова. Угу. Время меняется, и Господь, именно исходя из своей любви, потому что Он не ради галочки просто хочет отметить, я тебе дал, почему ты не последовал, вот я тебе накажу. А он хочет, чтобы я понял. И поэтому он это пытается как можно больше приближенно объяснить к моей конкретной ситуации. В тот, в тот период времени. Совершенно верно. Но есть некоторые вещи, которые нам нужно основополагающие понять относительно uh-huh. закона. Потому что многие, которые сегодня говорят о законе Божьем или о десяти заповедях, они все равно э, рассматривают их несколько негативным. Свете. Почему? Потому что мы как-то привыкли думать, что, но ну, э, закон – это значит ограничение какое-то, свобод, да?
1: Ну, да, и, несомненно, на это наверняка повлияли еще труды апостола Павла, когда мы говорим, вот, кажется, 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 когда читаешь, такое впечатление создается, что закон пригвожден ко Христу, закон как будто бы второстепенное значение имеет, но, но на самом-то деле же не совсем так.
0: Да, и вот и что интересно, во-первых, само слово «закон». Мы имеем, мы уже имеем, как бы сказать, представление о законе изначально несколько отрицательное. А в библейском значении слово «закон» имеет совершенно иное значение. Завет. Потому что если мы идем в Ветхий Завет, например, на древнееврейском языке, это Тора. Угу. А если действительно провести этимологическое исследование, что же такое Тора? То это ничто иное, как то, что преподается как нечто лучшее как нечто хорошее. То есть то, что преподается, предлагается как э, правильное. То есть вот этот вот положительный оттенок, он уже э, присутствует здесь. Это то, что преподается как хорошее. Угу. Есть, мы на самом закон о Новый закон вышел, да? обложений. «О-о, о, э, что-то будет хуже». А на самом деле Библия э, рассматривает закон по-другому. Это то, что преподается как лучшее, хорошее – или как сказать, вот новый путь найден, лучший путь, вот новый закон, да? uh-huh. Что касается э, греческого языка, на греческом языке слово «закон» – это «номос». Uh-huh. Но и на греческом языке, если вы проведете этимологические исследования, то «номос», в общем-то, происходит от корня, который означает «делить». Uh-huh. Интересно. И э, чаще всего пастухи использовали это, этот глагол, когда они искали пастбище для своего стада, и они, допустим, видели опасное место, безопасное место для своего стада. И чтобы оградить свое стадо от опасного, то они проводили линию, да. границу или линию. И ее называли вот Номас. Номасом. Номас. То есть то, что пытается тебя уберечь от э, опасности, от смерти, от э, чего-то нехорошего. Я вот, э, мы имеем с вами здесь вот... Э, христианские чтения. И это да, датируются эти христианские чтения в 89-м или 90-м годах? Да, это в 89-м году было издано, был издан календарь для 1990-го года. Ага. Это еще в советское время, когда церкви не разрешали издавать литературу. И я помню, Михаил Петрович Кулаков, тогда руководитель церкви, он очень много приложил усилий для того, чтобы церкви разрешили издать вот такой календарь его называли. Христианские чтения. Но для того, чтобы не просто это был календарь, здесь действительно на каждый месяц представлен календарь, а затем представлена доктрина, каждый отдельный пункт вероучения церкви адвентистов седьмого дня. я вижу здесь вами предложенная одна из статей, еще написанная вами, вот здесь вот
1: фотография даже ваша есть еще в 90-м году. Совершенно верно, о законе Божьем. И там
0: интересно, я объясняю значение вот этих вот слов, древнееврейского и древнегреческого слова, но дальше я привожу интересную иллюстрацию и говорю о том, что когда водитель подъезжает к перекрестку и загорается красный свет, реакция людей очень э, разная. Некоторые, как бы сказать, э, с очень таким отрицательным отношением относятся О, к О нет, я опаздываю. Да, они смотрят, красный свет – это ограничение свобод. А другие спокойно подъезжают, они рассматривают это как возможность оставаться в безопасном месте. Да, потому ага. что если поедешь, возможно, авария. Поэтому и закон тоже, он э, с библейской точки зрения рассматривается именно как положительное нечто. Не как то, что пытается ограничить свободу, а как то, что пытается указать направление, в котором можно развиваться бесконечно. Вот почему мы иногда говорим, почему используется отрицательный язык, да, не делай. Угу. Потому что если бы это было в положительном смысле, то это было бы на, по-настоящему ограничение. Например, делай то. Или делай это, да. да а, а язык каков? Он говорит, вот бесконечность, в которой ты можешь развиваться. А вот здесь вот опасность. Вот здесь я проведу границу и покажу, что там не надо развиваться. Только эти вещи. Всего лишь лишь, несколько вещей. Совершенно верно. Там не развивайся. Развивайся здесь. А здесь у тебя возможность для бесконечного развития. Поэтому в этом смысле нужно и и понимать 10 заповедей. Не как э, попытку ограничить свободу человека или э, ограничить его э, возможности, но наоборот, показать ему то поле деятельности, или ту сферу, где можно развиваться до бесконечности. Но не забывать, что есть э, проблема, если ты перешагнешь на опасную территорию, то будешь развиваться уже не в сторону жизни, а в сторону смерти.
1: Так это очень важный урок для нас. Тогда, когда мы открываем Священное Писание читаем Десять заповедей, не, не стоит, и мы не имеем права даже рассматривать их как какие-то правила какого-то ограничения и сразу негативные клише на него. На Совершенно него верно.
0: Даже э, когда мы читаем Интересно. их э, в оригинале, допустим, используется вот эта вот частичка ⁇ не да? ⁇ mm-hmm. с глагольными формами. Но глагольные формы, которые используются в десятисловном законе, в десяти заповедях, все-таки с оригинала, если их перевести, учитывая все нюансы, mm-hmm. то нужно переводить не только как императив, как повеление не mm-hmm. делать. Не, например, не убивай. Да. Или не прелюбодействует.
1: То есть здесь как будто бы повеление. Ты не имеешь права, вот ты не должен этого делать. Вот так
0: как будто бы. А а, там все таки присутствует как бы двойной характер. Это характер как бы и повеления. Да, то есть не убивай. И в то же самое время как бы характер обетования. То есть ты не будешь убивать. Совершенно верно. Не убивай, и ты не будешь. Вы знаете, вот это очень интересно. Тот же самый принцип приблизительно находится в Евангелии, если вы читаете Матфея 5,48. «Будьте совершенны, как совершен Отец Отец ваш Небесный». Но, казалось бы, возможно ли быть совершенным в той мере и так, как совершен Отец ваш Небесный? Если вы читаете, например, в греческом, там вот «будьте», этот глагол «эзэсте», он тоже имеет двойной характер, характер э как бы повелительного наклонения, и в то же самое время характер обетования. Да, указывая на то, что произойдет с вами, если вы будете соблюдать заповеди нагорной
1: горной проповеди, которую Иисус предлагает. Совершенно
0: верно. Другими словами, Он как бы говорит, вот посмотрите, возможность для развития бесконечна. Развивайтесь в этом отношении. Будьте совершенны. Вот в этом направлении. Отец мой вам пример. Не сравнивайте себя с соседом, не сравнивайте с э, с пьяницей, не сравнивайте себя с э, тем, которого вчера посадили, и думай, что ты намного лучше его. Потому что, когда мы сравниваем себя людьми, мы выглядим вроде бы неплохо. А он говорит, ты смотри на Бога Отца, Его возьми за образец и будете. То есть, Господь как бы говорит, я ответственен за то, чтобы преобразовать вас.
1: Но это, это замечательно видно, особенно, когда мы читаем самую первую заповедь, где говорится, Я, б, б, исход 20 глава, второй текст. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И если ты понимаешь, что твой Господь является тот Бог, который вывел тебя из дома рабства, дальше мы можем говорить «ты не будешь убивать» ты не будешь преребодействовать. То есть, если ты избираешь этого Господа, твоя жизнь радикально изменяется. Точно так же, как Иисус Христос говорит. Здесь вы
0: подметили очень важную деталь. Очень важно, что заповедь начинается, Господь как бы себя представляет. И он представляет себя описывать не теоретически, не прилагательными какими-то. Это он позже сделает в других местах. Здесь он представляет себя как избавителя. Действующий Бог. Вы были рабами. Я вас освободил. И я хочу, чтобы вы были какими? Свободными. свободными. И вот чтобы вам не попасть назад в рабство. Угу. Он как бы говорит, все вообще смысл десяти заповедей. Не возвращайтесь в рабство. Не превращайтесь в рабов. Я вас освободил. И вот для того, чтобы вам оставаться свободными, быть не рабами, вот, пожалуйста, не забудьте, вот развивайтесь бесконечно. Вот эти вот границы имейте в виду, потому что за ними... Дорога назад в рабство. Вы mm-hmm. не хотите быть рабами? Вот в этом направлении развивайтесь.
1: Вот это очень-очень красиво. И именно поэтому, наверное, Иисус Христос, когда Он уже позже говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. свободными
0: совершенно Свобод. верно. Очень важная деталь, когда мы читаем первую заповедь, ее все-таки читать в контексте того времени, mm-hmm. когда она давалась. Потому что вот вы представьте себе, вот египтяне, где они были рабами. Каждое проявление природное имело за собой какого-то бога. Бог луны, бог солнца, бог плодородия и так далее и тому подобное. И вот бедный человек, он был настолько рабом этих всех башков, он не знал, как выслужиться правильно. Чтобы, о, там голова заболела, думает, какому же богу я тут что-то не додал. Или там ребенок не родился, или ребенок заболел. И вот представьте себе это рабство, когда у вас сотни этих богов И вам надо каждого удовлетворить, каждому какое-то приношение, каждому какое-то возлияние, каждому. А Господь говорит, послушайте, зачем вам быть рабами всего этого? Знайте, что все это – ничто. Есть только один Бог. И этот Бог – никто иной, как ваш Избавитель. Тот, кто заинтересован в том, чтобы дать вам возможность развития бесконечного. Мы говорим, что мы будем всю вечность. Изучать всю вечность, развиваться. Познавать непостижимое. Совершенно верно, это да. очень важно. Мы, будем, мы сейчас отчасти только так прикасаемся чуть-чуть, uh-huh. э, но когда мы рассматриваем, мы многого тоже и не знаем. Uh-huh. То, что мы знаем, это отчасти. Намного глубже э, вот эта красота Священного Писания, намного глубже, и мы будем с вами постигать всю вечность. Но вот уже хотя бы вот это прикосновение, которое мы оно все-таки показывает нам направление, и показывает нам, каков uh-huh. Бог. Поэтому это очень важно помнить, что 10 заповедей, да, язык их, казалось бы, не соответствует, наверное, может быть или не соответствует. Но когда мы внимательно вдумаемся, что это означает, да, мы можем сказать, что не первая заповедь не имеет такого отношения к нам, как имела, допустим, тем, кто только что вышли из Египта. Но Когда мы внимательно читаем Священное Писание, Священное Писание называет Египтом еще кое-что.
1: Духовный Египет. Совершенно верно.
0: И рабство греха. Когда мы порабощены, вот рабство, ну, допустим, человек хочет бросить курить, он же становится рабом этой папиросой. Он уже теряет даже свое достоинство. Он э, не может, вот э, вот эта э, папироска, она руководит всем его естеством. А Господь говорит, это как раз и есть твой Египет. Если ты хочешь служить этой папироске, ты можешь служить ей, но я готов тебя освободить. И я вывожу тебя из этого папиросного египетского рабства. Но не забудь, кто тебя освобождает. И уже после этого служи ему и будь верен ему. Вот интересное понятие, которое в Священном Писании еще часто встречается, это понятие как страха. Страха Господин. Божия, да? страх Господень. Мы, конечно, чуть позже будем говорить, особенно когда будем, подойдем к книге «Экклезиаста», там достаточно красиво это представляется. Но забегая вперед, мы можем сказать, что в Библии очень часто говорится, у вас есть выбор. Либо бояться всего, и не бояться Бога. Да, либо бояться только Бога, Бога. и не бояться, не бояться ничего. ничего. Я выберу вот этот вот, бояться Бога и не бояться больше ничего. Потому что э, э, и бояться Бога, это имеет совершенно иное, Конечно. Э, иное значение, иной смысл, чем страх, который мы обычно испытываем. Э, когда мы рассматриваем каждую из заповедей, э, каждую из десяти заповедей, она нам э, показывает некоторую грань характера самого Бога. Вначале она показывает нам о том, что Бог первозаповедь, что Бог, это, во-первых, единственный и... Бог других mm-hmm. Богов. «Я Господь нет, Бог твой», да. да. И это тот, который избавил. Избавитель. И самое интересное, что это заповедь и закон дан не, когда они еще находились в Египте. То есть Господь не говорит, я вас выведу, я буду тем. Он говорит, нет. Я вас вначале освобожу, я вас вначале выведу. Тем, чтобы вы уже имели основания проникнуться доверием ко мне. А потом я вам уже скажу. И поэтому Господь вначале освобождает, а потом говорит... «Я тот, который вас угу. освободил, я тот, который вас спас, я твой спаситель, я твой избавитель». И тогда уже мы смотрим на него совершенно по-другому. Поэтому первая заповедь, она очень, очень важна. Она говорит о том, что есть только один Господь. Мы можем сказать, да, это только вот в то время был серьезный вопрос, но эта заповедь была бы полезна и дьяволу на небе. Угу как э, произошло восстание, вы знаете, Люцифер и так далее, У-у-у. если бы он помнил первую заповедь, не, не было бы было. грехопадения. Потому что у каждого из нас свои боги, Совершенно которых да. мы строим. Сегодня у нас нет, э, как в Египте, этих башков. Мы У-у-у. даже смеемся над теми, кто там кланяется да. к то мы, да, мы думаем, это все
1: очень примитивно. Несмотря на то, что, может быть, даже мы иногда используем христианское идолопоклонство, в кавычках.
0: Но э, некто очень правильно отметил. Он говорит, в то время, Люди поклонялись, хотя бы поклонялись золотым вещам, серебряным. А мы сегодня бумаги поклоняемся. Совершенно верно. И Господь, поэтому это актуально. Господь говорит, есть только один Бог. И если ты даже на богатство надеешься, на эту бумагу полагаешься, прилагаешь, но не прилагай сердце твоего к этому. Господь говорит, это неплохо. Благословение, я готов тебя благословить, но только твое сердце не приложи, не сделай этого эту бумагу не преврати ее в Бога. Помни, есть только один Господь, и это тот, кто избавителем является.
1: Это просто уникально. Уникально, когда мы открываем Священное Писание, мы начинаем восхищаться красотой Бога. И вот в этом-то и суть же Священного Писания, потому что тогда, когда Иисус говорит, вы исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне, и мы можем продолжить и сказать и о моем Отце, потому что в этом-то и красота, и мы видим открытие Божьего характера.
0: И каждая заповедь, мы в следующей передаче остановимся на других заповедях. Есть очень много литературы, и наши слушатели могут читать и знакомиться. Есть очень много хороших описаний каждой из этих заповедей. Но мы хотя бы отчасти коснемся некоторых из этих моментов в следующей нашей Абсолютно
1: передаче. Абсолютно верно. И прежде всего мне бы хотелось вам напомнить то, что написано в первой заповеди. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, чтобы мы жили в свободе».